0: Pedimos, por gentileza, que desliguem os seus aparelhos celulares. Por gentileza, se você está escutando esse programa, pedimos, por gentileza, que desligue o seu aparelho celular. Isso atrapalha na concentração dos atores e pode incomodar quem estiver ao seu lado. Não é permitido comer e nem beber durante o espetáculo. Também não é permitido fotografar e nem alimentar os atores durante o espetáculo. Pedimos que se sentem com os dois pés no chão e que fiquem na largura do quadril. Não é permitido espirro ou qualquer forma de catarro durante o evento a seguir. Desliga a porra do celular. A salinha dos fundos da cultura, o grupo Pano e a Varg apresentam Passando Pano. Pedimos aos casais que não tenham qualquer tipo de carícias ou afetos durante o fenômeno artístico que será apresentado a seguir. Pátria amada Brasil. Um país livre é um país livre. E um país que não é livre é um país que não é livre. E um país que não é um país não é um país. É só um território largado, controlado por um filho da puta. Governo federal, desliguem os celulares. É expressamente proibida a entrada de animais no Ministério da Salinha dos Fundos do Pintor Brito. Um país sem fome é um país sem celulares ligados. Todos os atores não foram testados para Covid-19. Um oferecimento telefônica. Faça como a telefônica e dê falência ao seu aparelho telemóvel, seja ele Android ou iOS. Desliguem o seu SUS. Defenda o seu celular.
1: Ah, 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 ah. <tum> Malfadados destinados ao fracasso Foi o teatro quem nos abrigou temos sucesso Vamos pro rádio que foi o que sobrou Passa pano Passa pano aí, menino passa
2: Nada disso tem a menor importância O quê? Nada disso Disso o quê? Disso O quê? O quê? Já reparou que muitas vezes parece que não falamos a mesma língua? Já O que é nada disso? Às vezes eu falo e você não me ouve Às vezes eu ouço e você não fala é por isso que Deus ele Deus é por isso que Deus nos deu uma boca e duas orelhas para ouvir mais do que fala eu não acredito nisso eu acho que foi apenas uma questão de proporção não haveriam de colocar duas bocas e se colocasse as duas bocas no lugar das duas orelhas não ficaria interessante sem contar que falaríamos sempre de lado com as pessoas e não de frente como o habitual eu não consigo imaginar uma orelha no lugar da boca. Você já reparou que o relógio de pulso não tem função hoje em dia e mesmo assim grande parte das pessoas continua usando? Ninguém mais realmente vê as horas no relógio de pulso. As horas estão em todos os lugares hoje em dia, ele, ele perdeu completamente a sua função, é apenas estético. Eu acredito que as orelhas sejam um futuro relógio de pulso. Eu sempre vejo as horas no relógio de pulso.
3: Está começando o programa Passando bano. Ministério do Mistério da Cultura Adverte. <risos> Não ouçam esse programa. Não façam parte de qualquer movimento artístico, seja como artista ou público. Eu sou o apresentador... E venho lhe informar de antemão que esse não será um programa feito pensando no público. Até então, pensamos no público e o teatro virou a merda que virou. Então tomamos a atitude sensata de não mais pensar no público. Esse programa não irá lhe agradar e não fará o menor sentido. Vamos começar então com o quadro... Uma frase que não faz o menor sentido, mas que se você for brasileiro, você pode ouvir isso do seu presidente.
1: Esse programa está sendo feito em 2020 e não falaremos o nome do presidente. Caso esteja com dúvida, pesquise, mas não muito, porque senão você chora.
4: Não é mais barato curar a fome do que alimentar as pessoas?
2: Não seria mais barato acabar com o Ministério da Cultura ao invés de não acabar com o Ministério da Cultura? Não seria mais fácil defecar-se do que borrar-se? Não seria mais fácil reproduzir do que ter filhos?
4: Não seria mais fácil ser presidente do que chamar meu vizinho miliciano para matar a Marielle?
2: Não é mais barato transferir 89 mil reais para a esposa do que guardar na cueca?
4: Não seria mais barato ser estrangeiro do que ser brasileiro?
2: Não seria mais fácil trocar de religião antes das eleições para pegar o maior número de evangélicos possível para votar em mim do que... Ai, me perdi na frase. Não seria mais barato acabar com o SUS do que acabar com a saúde pública? Não seria mais barato investir na cura do que na vacina? Esse programa foi feito em
1: 2020. Não falaremos o nome do presidente. Caso esteja com dúvidas, pesquise, mas não muito, porque senão você chora.
0: Não é permitido fumar durante o programa. Também não é permitido idas ao banheiro durante o programa. Mas caso você vá, não iremos te impedir. O momento de evacuar-se é íntimo e respeitamos o direito prescrito na Constituição, que todo indivíduo pode borrar-se a hora que achar oportuno. A nação não obriga os indivíduos a se limparem, seja com papel higiênico ou pedaços simétricos de lenços umedecidos. Um oferecimento da TV Religiosa de Uberaba e Grupo Pano.
4: Está começando mais um quadro esportivo Campanonato! Hoje teremos a disputa de Choro Livre em algumas modalidades, não é isso, Celso? O Celso é ex-atleta de Choro Livre em várias modalidades, participava de várias modalidades, mas nunca chegou a ganhar, o que causava ainda mais tristeza, Choro, e fazia dele uma pessoa cada vez mais contida. E hoje ele é o Celso, o comentarista contido. Quais serão as modalidades de hoje, Celso?
2: Teremos o Choro Livre de Homens Héteros Brancos. E ganhou esse, Celso? Eu não sou hétero.
4: Ah, bem lembrado, Celso. Continue, por favor.
2: Teremos o Choro Livre de Atores Globais Sub-23. E como funciona essa modalidade, Celso? Normalmente são modelos. E eles são
4: bonitos, Celso? Isso. Um cabelo bem cuidado, Celso? Uma pele tratada na argila e olhos essenciais todos os dias, Celso?
2: Talvez. Eu não sei.
4: Olhos cor-de-mel, Celso, uma pele bronzeada maravilhosa, natural, aquele sorriso esmaltado com um branco esquisito, é isso, Celso?
2: É. Então continue. Normalmente são modelos que hoje em dia também são uma denominação para ator. É, eu quero lembrar aqui que todo modelo
4: é ator, mas não é todo ator que é modelo. Se você é modelo, automaticamente você se torna ator sem muito esforço. Agora, se você é ator, automaticamente você se torna desempregado sem muito esforço. Prossiga, Celso!
2: Normalmente são modelos atores que aprenderam a chorar ou utilizaram o cristal japonês e tem menos de 23 anos.
4: Se você sabe chorar, você já tem meio caminho andado para uma cena novelesca. A outra é saber gritar com muita raiva, fechando as mãos com muita raiva, Celso.
2: A penúltima categoria é de choro livre brasileiro amador.
4: Lembrando o público que há uma ambiguidade nessa categoria, pois não se sabe ao certo se é o choro livre que é amador ou se é o brasileiro que é amador. Mas deixo resolvida essa questão colocando que todo brasileiro é por si só amador. Não há como ser brasileiro e não ser amador
2: A última categoria de hoje é a do choro livre 400 metros Em revezamento de herdeiros multimilionários Que sofrem por serem privilegiados E acreditarem na meritocracia Para assumir a vice-presidência aos 22 anos
4: Então vamos começar, Celso Que se tem uma coisa que a gente não resiste É choro, aquele olhão inchado Catarro escorrendo É o que a gente quer ver Babinha no canto da boca Vamos com a repórter de campo Tabata tarita. É com você, Tablita Tabata Tabatalita, 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 tabulita, 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 o tabaco é com você, tá
3: Olá, sou Tabatatalita e estamos com um problema aqui, Valdeco. Aparentemente, os competidores de hoje não estão com condições emocionais de participar do campeonato de choro livre estão muito abalados. Os treinadores que também são seus psicólogos estão com falta de lencinhos e estão cortando a preparação freudiana com eles. Todos vieram com uma caixinha de som, tocando músicas melodramáticas ou ouvindo compilado de frases da Dilma. Por não conseguirem participar, eles ficaram mais abalados e emendaram um choro no outro. Tem alguns competidores que se emocionam facilmente ao ver o outro chorando e acabam emendando três motivos de choro no mesmo choro e depois de um tempo já não se lembram por que estão chorando e isso também acaba causando frustração e choro. Não haverá competição hoje. O clima aqui está bem triste e bem choroso.
4: Algo aumentar, Celso?
3: Eu não. E você? Eu também não. Então é isso.
2: É...
1: Eu sou o Ari e está começando mais um noticiário dos séculos passados. E eu não venho dar notícia, venho apenas contar uma história. Há muitos anos atrás, havia uma cidade com nome indiferente em algum lugar do mundo que nunca tinha caído sequer uma gota d'água. Por todas essas gerações, eles jamais tiveram registros de chuva. As pessoas eram completamente diferentes de qualquer outro ser humano. A pele era como a terra, seca, ressecada. As roupas, o solo, a comida, a paisagem, os cachorros e todo tipo de vida da cidade, com um nome indiferente, eram arenosos. Um réptil não suportaria a secura desse lugar. As crianças brincavam com a poeira e a areia da praça da cidade, fazendo desenhos no chão, montando castelos e iglus de areia. Mas o vento sempre vinha para desmanchar as brincadeiras e imaginação infantil. Muitas senhorinhas ficavam olhando para o céu, esperando algo de lá tentando entender por que aquele era o único lugar que não caía uma única gota d'água. E por vezes até duvidavam se a chuva existia mesmo. Imagina duvidar de algo como a chuva? Parecia uma ideia absurda tanta água caindo do céu. Certa tarde, todos estavam na calçada de suas casas ou na praça da cidade. E impressionantemente o céu escureceu. Como um pingo de tinta aquarela cinza se espalha sobre um papel completamente molhado. De repente, o dia virou noite. Era uma única nuvem negra que cobriu tudo que o olho podia alcançar. Todos paralisaram. E misteriosamente, uma chuva torrencial começou a desabar por todos os cantos daquela cidade. As pessoas entraram em desespero, corriam enquanto gritavam, tentavam se proteger daquilo que parecia que acabaria com toda a cidade. Uma senhora velha... Com nome indiferente, cidadã da cidade com nome também indiferente, estava em sua casa e sabia que esse dia chegaria. Ela sabia que a chuva, uma hora ou outra, atravessaria aquela cidade, arrasando com tudo, destruindo as construções, famílias e aterrorizando com sua força, barulho, cor, cheiro. Ela falava tanto da tempestade que sua filha, ao invés de ter medo, ficava fascinada com a ideia de ter água caindo no céu. Ninguém tinha coragem de se molhar com a água daquela chuva, tinham um medo de ser algo forte demais ou o corpo não suportar tanta água escorrendo. Estavam todos escondidos olhando para a chuva com medo. A menina se atreveu a sair de sua casa, abriu a porta e quando foi colocar o pé para fora, a senhora agarrou a menina e a jogou para dentro. Gritou com ela e a menina não entendia como aquilo podia ser perigoso. Com raiva, ela se levantou e correu para a porta. A velha lhe deu um tapa e disse que não deixaria a menina sair. Ela pegou uns pedaços de madeira com alguns arames e foi fazendo uma estrutura de guarda-chuva. Rasgou um vestido preto da velha e grudou na parte de cima da armação. Mostrou pra velha, encarou com muita raiva e coragem e correu até a porta. Saiu na rua e... E... A chuva havia acabado. Toda aquela coragem de enfrentar a força da tempestade foi cortada e se transformou em mágoa. A menina largou o guarda-chuva no chão e voltou para dentro com toda a tristeza do mundo. A menina não havia contado com a interjeição da velha. Achou que a única coisa a ser enfrentada era a tempestade. A velha usou o guarda-chuva criado pela menina para se proteger do sol e da areia. Todos aderiram à ideia e um comércio de guarda-chuvas nasceu e cresceu numa cidade que nunca teve sequer uma chuva. Todos da cidade usavam seus guarda-chuvas a todo momento. A
3: menina fugiu. Que chuva! De ácido, hein, Ari? <risos> Bom, vamos para a pós-visão do tempo.
1: Ontem fez muito calor e um tempo seco. A qualquer momento
3: pode chover, mas esse não é meu trabalho. É trabalho da pré-visão do tempo. Beijo! Bom, então vamos agora para um quadro novo e autodestrutivo por si só. Ele também será o nosso último quadro de hoje. É o quadro Imagem de um Post do Instagram, que com uma imagem bonita de fundo é a nova poesia contemporânea. Ou um post poema por panograma. Contratamos uma atriz e um ator para interpretar o texto do post. A imagem de fundo é uma foto preto e branca de dois velhinhos de costas olhando para fora debruçados numa janela. A chuva que cai do lado de fora da casa. O texto é interpretado por uma atriz e um ator profissional.
0: Já reparou que quando olhamos para cima, não há como enxergar os pés? Oh. O que é um pontinho azul do céu? Oh. Não sei! Eu olho muito para os meus pés! Oh
3: esse foi o post barra poesia de hoje. Agradecemos a sua não presença de hoje. Vamos encerrando sempre com uma tristeza e pensando por que de fazermos isso. Não faz mais sentido eu estar gravando com o meu celular, trancado no meu quarto, sozinho, achando que estou comunicando com alguém, não é mesmo? Agradecemos a não comunicação moderna. Estamos evoluindo. Semana que vem estaremos de volta para falar com vocês, é, ou com... É, Estamos com um cupom de desconto de 15% de toda peça que está em cartaz nos teatros de São Paulo, viu? É só colocar BENTANASI17 que você ganha desconto em peças teatrais presenciais em meio à pandemia. Até logo! Fuja do Brasil, não caia nesse papo de pátria.
0: Adeus! Pedimos por gentileza que recolha o seu lixo ao sair do espaço. Desliguem seus celulares. O som e a luminosidade podem atrapalhar os atores. Eles não estão preparados. Mas agora já acabou. Os atores já deixaram de ser atores. Podem ligar seus celulares. Agradecemos a falta de presença e pedimos que continuem em silêncio. Não comentem sobre o ato artístico feito agora. Não incentive a arte. Invista o seu dinheiro com algum consultor financeiro. Faça cursos de investimentos e seja um investidor júnior. Esse fenômeno artístico foi um oferecimento do Ministério da Agricultura Financeira Artística e do Grupo Pano. Há uma criança que foi esquecida no saguão do teatro e pedimos que retirem ela e verifiquem se ela não é o seu filho. O teatro não se responsabiliza por objetos perdidos, mas não consideramos seu filho um objeto, então nos responsabilizamos. Queríamos comunicar que Paulo do assento B10 está traindo sua mulher do assento B12, Abre o olho, Pamela. Você merece mais que isso. Vá, à merda, Paulo. Tenham todos uma ótima noite e uma boa volta para casa.